0: Willkommen zu Jojo Tralala, der Filmcast. Ein audio von und mit Dominik Frank und Christine Stein. Heute der Freischütz von Karl-Maria von Weber. Herzliches victoria Victoria an äh, alle, die uns heute zuhören. Ähm, ganz besonders ein allerherzlichstes victoria auch an Dominik.
1: Joho, tralala aus München. Hallo, Tina.
0: <lacht> hallo, Dominik. Und auch äh, genauso herzlich ein victoria Victoria an Jonas.
1: Hey, hallo. Wir sind immer noch digital. Corona läuft immer noch aber wir hoffen das Beste.
0: Ja, wir lassen uns davon nicht unterkriegen und äh, der Filmcast äh, geht weiter jetzt schon in der elften Folge mit einer, ja, wieder mal besonderen Ofa. Es geht heute nämlich um den Freischütz von Kameria von Weber. Ähm, und ganz am Anfang möchte ich dich mal fragen, Dominik, was ist denn eigentlich Deutsch?
1: <lacht> Deutsch ist ein Albtraum, äh, zumindest wenn wir dieser Oper folgen oder vielleicht auch aktuellen Heimatbegriffen. Äh, also meine erste Assoziation zu Deutsch sind leider negative, weil Deutsch so von AfD und Nazis gekapert wurde, äh, dass man es nicht mehr unbefangen benutzen kann im Jahr 2021, meiner Ansicht nach. Das war damals ganz anders, als Maria von Weber den Freischutz geschrieben hat, weil Deutsch damals tatsächlich noch eine Idee war, eine Idee einer gesamtdeutschen Nation, und zwar einer Kulturnation, also weg von der Kleinstaaterei, sondern hin zu einem gemeinsamen Denken, gemeinsamen Geschichten, gemeinsamen Mythen. Und Deutsch ist natürlich auch der deutsche Wald, über den werden wir heute auch noch sprechen.
0: Ob man sagen kann, was deutsch ist, was typisch deutsch sein kann, was damals als deutsch galt oder heute, das werden wir mal im Laufe der Folge sehen, aber äh, das ist vielleicht schon ein ganz guter Einstieg auch, um ja ein bisschen in die Entstehungsgeschichte und Vorgeschichte ähm, von der Oper einzusteigen. Ja, die,
1: darf die, ich da gleich erzählen, weil du natürlich. anmoderiert hast mit Karl-Maria von Weber ähm, und das von ist ein Hochstapel von. Also oh. dieses Ja, wirklich, ähm, denn der Vater von Karl-Maria Weber, wie er eigentlich <lacht> heißt, ähm, hat sich dieses von einfach dazu gedichtet, um besser aufzutreten. Der Vater von Karl-Maria von Weber war nämlich tatsächlich so ein Tausendsaßer, der immer in Geldgeschäfte verstrickt war, immer neue Unternehmungen aufgebaut hat, versucht hat, seinen Sohn in der Tradition von Mozart als Wunderkind zu vermarkten, was einigermaßen auch funktioniert hat. Aber auch dieses von ist eben umstritten, sagen wir es mal höflich.
0: Also es ja, vielleicht sollten wir das bei uns jetzt auch einführen. Irgendwie.
1: Frau von Stein. Ja. <lacht>
0: Ja, ich finde, das geht doch.
1: Aber da denkt jeder gleich an Goethe.
0: Das stimmt. Ja, okay, dann lassen wir das doch lieber. Das haben wir auch gar nicht nötig.
1: In Zeiten Aber. des Internets auch schwierig. War damals leichter.
0: Ja, im 19. Jahrhundert, also genau genau 1821, als die Oper uraufgeführt wurde, war das Ganze nämlich noch ein bisschen anders. Die Uraufführung war 21 in Berlin. Und es ist, die, die Vorlage dafür ist eigentlich ganz spannend. <lacht> Vielleicht willst du dazu ein bisschen mehr erzählen, Dominik. Ja,
1: die Vorlage ist nämlich so eine Art Märchenbuch oder wie es damals auch hieß, ein Gespensterbuch. Und in diesem Gespensterbuch waren mehrere Gruselgeschichten äh, vereinigt. Das war damals in der deutschen Romantik äh, der letzte heiße Schrei, äh, dass man solche Gruselgeschichten und Märchen gelesen hat. Und unter anderem war da eben auch die Geschichte vom Freischütz drin. Und der Freischütz äh, ist die Geschichte, ein junger Mann muss, ein junger Jäger, einen Probeschuss äh, bestehen, beziehungsweise in der Vorlage ist es nicht mal ein Jäger, ja, sondern da ist es ein Schreiber, äh, der dann Jäger werden muss, um die Jägers Tochter heiraten zu dürfen. Viele Verwicklungen und der Teufel greift ein mit den Freikugeln. Am Schluss äh, ist die Frau tot äh, und alle anderen sind wahnsinnig. Also, es ist wirklich eine brutale Geschichte, die kein Happy End hat. Und ja, so ein
0: bisschen wie eine Mischung aus äh, so die Märchen der Brüder Grimm und äh, Faust oder so?
1: Ja, unbedingt. Also, äh, du meinst wegen des Teufelspakts, ja? Und ich finde, es ja. hat auch extrem so was von so äh, das steinerne Herz oder so. Also, diese hm. ganzen Geschichten aus der deutschen Romantik oder. Ähm, Heinrich von Ofterdingen, ne? also die blaue Blume, also dieser ganze Kontext, das schwingt da alles ja. äh, so mit drin, die Nachtgeschichten. Auch E.T.A. Hoffmann, der Sandmann äh, und sowas. Also diese ganze Gerusel-Atmo, die ist hier extrem vorhanden. Und Karl-Maria Weber und Friedrich Kim, sein <lacht> Librettist, fanden eigentlich diese Geschichte super und dachten, das ist eigentlich ein super Sujet für unsere Oper. Also Karl-Maria Weber hatte ja schon einige Opern geschrieben, aber das war sein großer Durchbruch, muss man wirklich so sagen. Also, weil diese Oper, sie haben auch zehn Jahre gebraucht, bis sie es dann wirklich gemacht haben. Äh, diese Oper, also schon 18, 10, 11, kamen sie zum ersten Mal damit in Berührung. Und dann gab es aber noch ein weiteres Problem. Weil in der Freischütz der Vorlage gewinnt ja der Böse, der Teufel gewinnt. Ähm, die Frau ist tot und mindestens zwei Männer. Also, die Figur, die dann später Max ist, also in der Vorlage noch Wilhelm und auch der Vater von Agathe, damals noch Kätchen, sind wahnsinnig, ja. Also das kommt im Freischütz in der Oper dann nur noch in zwei Zeilen vor, dass das eine Option sein könnte. Aber das ging nicht, weil Weber extrem christlich war und er es nicht mit seinem Glauben vereinbaren konnte, dass das Böse gewinnt und deshalb hat Kind gesagt, kein Problem, ich schreibe das einfach um, wir machen einfach ein Happy End dran und setzen diesen teuflischen Mächten eine gute christliche Macht entgegen, was das genau ist, darüber werden wir dann ja gleich noch sprechen, aber es gibt auf jeden Fall im Freischutz jetzt Spoiler für alle, die es noch nicht kennen, ein Happy End. Es geht einigermaßen gut aus. In der Musik geht es sogar noch besser aus als im Text, würde ich sagen. Ja.
0: ja, das stimmt. Eigentlich ist es ziemlich lustig am Ende. Also, wir haben die ganze Oper ist eigentlich von verschiedensten Gefühlen äh, durchzogen, von Kruse und Angst, äh, aber auch ähm, Spaß. Ja, ganz interessant ist ja auch, ich war mir dessen gar nicht so bewusst, aber es gibt auch ein Musical, das auf der gleichen Vorlage beruht. Man könnte ja meinen, irgendwie das Musical ist nach der Oper entstanden, aber es ist eigentlich die gleiche Vorlage mit diesem Gespensterbuch, dieses nämlich Black Rider
1: von William Burroughs, Tom Waits und Tom Robert Wade. Wilson. Und ja. vielleicht können wir auch da mal ganz kurz reinhören, so als kleine Abgrenzung. Ähm, Black Rider beginnt folgendermaßen. Come on in. Ja, das war nicht Karl Maria von Weber, sondern natürlich Tom Waits. Ähm, bei Karl Maria von Weber singt der Teufel nämlich nicht. Das ist ganz interessant. Darauf werden wir auch gleich kommen, warum er nicht singt. Aber er tritt zumindest auf. Aber erstmal, worum geht es denn in der Freischutz? Was ist die Storyline?
0: Ja, also es beginnt eigentlich schon mit ähm, einer Niederlage von Max dem Protagonisten. Max ist ein Jäger oder ein Jäger in Ausbildung, der gerne Agathe heiraten möchte. Agathe ist die Tochter vom Erbförster. Der hat nämlich von seinem Urahn eine Försterei geerbt, die äh, ihm überschrieben wurde. Äh, von einem Fürsten, weil er so gut äh, geschossen hat oder schießen konnte und einen Probeschuss äh, bestanden hat. Aber daraus ist eben diese Tradition entstanden, dass nun Max als Nachfolger von Kuno, dem jetzigen Erbförster, muss auch einen Probeschuss bestehen. Und daran ist auch die Hochzeit mit Agathe geknüpft. Das heißt, er steht unter einem unglaublich großen Druck, sein Lebensglück hängt an diesem einen Schuss und er hat gerade einfach eine Pechsträhne. Und wir beginnen in dieser Oper eigentlich genau äh, mit einer Szene, wo diese Pechsträhne wunderbar zur Geltung kommt, nämlich bei einem, ja, einer Art Schützenfest, äh, wo der Bauer Kilian sich beweist und siegt äh, und der eigentlich ja, treffsichere Max, der ja Jäger ist, kein einziges Mal getroffen hat.
1: Und das ist wirklich äh, tragisch und man könnte es fast schon auch so als Versagensdruck interpretieren, ja? weil auch Kuno musste das ja schon machen mit dem Probeschuss, weil wiederum sein Uran. Der andere Kuno, das machen äh, musste. Die Vorgeschichte wird dann auch mal erzählt in der Oper. Es war ein Wilderer auf einen Hengst, auf einen äh, Hirsch geschmiedet äh, worden ähm, als Strafe für die Wilderei. Und der Fürst hatte Mitleid und hat gesagt, wer den Hirsch erlegt, ohne den Wilderer zu erwischen, der kriegt ähm, das halbe Königreich, also die Erbförsterei und meine Tochter. Ähm, und so ist das entstanden. Und seitdem haben sie das immer äh, wieder gemacht. Und dieser Probeschuss hat sich institutionalisiert und wurde aber eine wahnsinnig druckmachende Instanz. Und ich finde das auch ganz spannend, mir ist jetzt in der Vorbereitung noch mal so aufgefallen, dass Freischütz ja tatsächlich am Abend beginnt, so im Spätnachmittag und am nächsten Vormittag schon endet. Also das ist ja wirklich eine extrem komprimierte Handlungszeit. Also auf jeden Fall, aber du hast das schön gesagt, der Max, dem geht's schlecht, er verliert gegen den Bauern, muss sich verspotten lassen und er hat Angst. Und deshalb geht er einen Deal ein, weil es gibt noch einen zweiten Jägerburschen, ähm, das ist Kasper. Und Kasper wird zwar von Kuno extrem beschimpft und gesagt, du bist ein tonig gut ein Taugenichts, ein Wilderer, vielleicht noch viel Schlimmeres. Ähm, aber trotzdem habe ich dich angestellt. Warum eigentlich? Das ist halt so ein bisschen offen. Mhm.
0: Weil er so gut schießen
1: kann. Ja, vielleicht. Das äh, wird nicht gesagt, aber, äh, aber ist das irgendwie
0: logisch. macht ja Sinn, weil... Ja,
1: kann er so gut und? schießen?
0: Ja, Kaspar, äh, ja, das kommt nämlich dann auch raus. Also Kaspar verführt oder äh, ermuntert Max dann doch auch nach dieser Niederlage, ähm, nicht nur zum Trinken, äh, so ein bisschen angeheitert, dann auch zu, dann so nochmal zu schießen. Und Max sagt schon, es ist viel zu dunkel und es ist zu weit weg. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, ein Vogel oder so. Und er trifft trotzdem. Und da wird Max schon äh, skeptisch und äh, fragt, was sind das für Kugeln? Und dann gibt äh, Kaspar zu, dass es Freikugeln sind.
1: Sechse treffen sieben Fen. Also man kann immer sieben Kugeln gießen in einer Vollmondnacht und sechs werden unfehlbar dorthin treffen, wo man hintreffen möchte. Aber die siebente lenkt der Teufel dahin, äh, wohin er sie möchte. Und das muss man auch noch dazu sagen, äh, man verschreibt auch noch seine Seele dem Teufel irgendwie damit.
0: Genau, also man das macht, erwähnt äh, Kaspar einen... jetzt nicht. Nee, das hat Kaspar wohlweislich äh, erstmal ausgelassen. Und äh, es ist dann aber tatsächlich dieser Schuss äh, in der Nacht, den er Max da, zu dem er Max überredet. Das war dann tatsächlich auch die letzte Kugel, sagt Kaspar zumindest, äh, und meint, die haben genau ausgereicht, weil heute Nacht können wir wieder welche gießen. Und du willst ja wohl dein Lebensglück nicht ja, dem Zufall überlassen. Wenn du jetzt schon nie triffst, dann kommt, dann zeige ich dir, wie es geht, und wir gießen zusammen die Freikugeln heute Nacht in der Wolfsschloss.
1: Oh, die Wolfsschlucht, das klingt schon extrem äh, gruselig und es ist auch noch viel gruseliger und das wird auch sehr gruselig eingeführt. Und total spannend finde ich hier jetzt zwei Punkte. Ja, also einmal dramaturgisch erfahren wir äh, da in dem nächsten Bild, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo Max diesen äh, schwarzen Adler vom Himmel geholt hat, ein Bild zu Hause im Försterhaus runtergekracht ist und zwar das Bild vom er Urförster Kuno, also dem ersten Typo mit dem Frei, äh, Freiprobeschuss und dieses Bild ist genau auf Agathes Kopf gefallen, also hier schon eine mysteriöse Verkettung von Zufällen und das andere, äh, was so nur angedeutet wird und das würde ich dich gerne fragen, wie du das siehst, ist, dass Samuel dafür zuständig ist, also Samuel ist der Teufel, der schwarze Jäger, wie er genannt wird, ähm, und als Max daneben schoss immer, ähm, sagt Kaspar, dank Samuel. Also ist das Ganze quasi schon eingefädelt? Hat Samuel bewusst Max daneben schießen lassen? Oder hat Max diese Versagensangst, weil der Druck so groß ist?
0: Es ist durchaus möglich. Aber wahrscheinlich ist der auch der Reiz an dieser Oper und an der Geschichte, dass da so vieles drinsteckt, wo man sich... Fragen muss, ist da ein Zusammenhang? So, hat da jemand seine Finger im Spiel oder ist es gerade nur ein glücklicher Zufall? Also es, es spielt natürlich ähm, Kasper in die Hände, dass Max nicht trifft und erst dadurch wird ihm ja ermöglicht, dass er auch einen erneuten Pakt mit Samuel eben um Max' Seele macht. Also es kann, ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass Samiel da seinen Finger mit dem Spiel hat, aber ich bin mir auch nicht so sicher, wir haben in der Vorbesprechung schon kurz darüber gesprochen, ich bin mir nicht so sicher, ob Samiel tatsächlich nur teuflisch ist oder ob das. Also es ist, da sind so verschiedene überirdische Mächte mit dem Spiel.
1: Ja, das ist die Frage, ob die im Spiel sind. Ja, oder vielleicht ist Samiel ja auch nur eine Einbildung von Kasper. Äh, man weiß also nicht, also es gibt da auch ganz viel. Einfallstore für Regieideen also, und Interpretationsvarianten. Und ich finde, das macht das sehr spannend. Was ich nämlich auch ganz spannend finde, ist nämlich, dass auch diese realistische Lesart, also das Bild ist runtergekracht, weil der Nagel einfach schon uralt war und sowieso dieses ganze Försterhaus gleich auseinanderfällt, wird ja von einer Figur im Drama bedient. Und das ist Enchen. Enchen ist äh, eine junge Verwandte, ähm, heißt sie im Libretto. Also das heißt, die ist halt auch da. Ja? Also beste Freundin von Agathe, die äh, hoher Sopran, oft mit so Bretten, besetzt und die ist so handfester. Also das heißt, die zeigt so naja, wenn dir das Bild auf den Kopf gekracht ist, hier ist der Verband ähm, und ich erzähle jetzt mal eine lustige Geschichte. Und später, ähm, als es noch gruseliger wird, erzählt Änchen sogar eine Gruselgeschichte von einer ihrer Tante, die sich erschreckt hat in der Nacht und dachte, ein Gespenst kommt, es war aber nur der Hund. Ähm, hm. ja, und das wird aber auch mit allen musikalischen Gruselmitteln ausgemalt, so dass hier eigentlich gezeigt wird, Grusel ist auch nur Narrativ und etwas, ja. was sich Menschen aus und es gibt für alles eine realistische Erklärung. Und das finde ich schon bemerkenswert in einer Oper, die gleichzeitig in der Wolfsschlucht-Szene ja auch die ganz große Grusel-Action äh, musikalisch ausmalt.
0: Ja, also das ist total intelligent eigentlich gemacht, finde ich, äh, dass man sich selber so reflektiert und, und äh, oder die eigene Position äh, mit dem Komponieren oder auch... Äh, dem Narrativ, was da entsteht durch die Kunst und die Musik, aber auch ähm, den Text. Und gleichzeitig schaffen, schaffen sie es aber auch, den Grusel zu erzeugen. Ähm, vielleicht können wir an dieser Stelle aber auch schon mal in die Wolfsschlucht reinhören.
1: Sehr gerne. Also wir hören jetzt äh, diesen Beginn, den Geisterchor der Wolfsschlucht. Das ist wirklich gruselig. Ähm, ich, hätte, ähm, ich, sagen, ich hätte, ich habe gelesen äh, bei Kurt Dahlem, dass er, er, vertritt die These, dass spätere Komponisten hier ähm, gar nicht mehr Text komponiert hätten, sondern nur noch einzelne Töne für diese Geister, um es noch gruseliger äh, zu machen. Ähm, kann man so sehen, kann durchaus sein. Allerdings finde ich äh, hier, da es ja auch ganz speziell um die Braut geht, äh, finde ich hier die textliche Verknüpfung auch schon wichtiger als Zitaler sieht, Siedler sagt, der Text ist egal. Also ich glaube schon, dass das hier sehr bewusst gesetzt ist, weil ja auch vor allem dann auch mit dem Bild der Schreckensvision von Agathe, die in den Fluss stürzt, Max in die Wolfsschlucht äh, gelockt wird. Aber vielleicht hören wir da gleich gegengeschnitten mal, wie Enchen ihre Pseudogruselgeschichte äh, erzählt. Also es ist quasi fast wie ein Making-of, so wird Grusel musikalisch erzeugt. Also ich finde das eigentlich echt genial. Also ich liebe ja den Freischütz sowieso, das ist vielleicht oh. schon rausgekommen. Ähm, aber ich finde das Libretto extrem gut mit seinen ganzen Bezügen. Deshalb Vorsicht, zu viel zu streichen, ähm, liebe Regie-Teams. Äh, man macht da auch viel kaputt, wenn man da zu viel äh, streicht oder nimmt zumindest viele Aspekte raus. Ähm, aber auch genial, wie Weber das in der Komposition dann nochmal verstärkt und illustriert. Also das ist echt äh, sehr gut. Naja, also auf jeden Fall, jetzt waren wir schon in der Wolfsschlucht. Ähm, Max war doch kurz bei Agathe. Es gab einige Verwirrungen. Agathe hatte Angst, aber sie gießen diese Freikugeln ähm, unter großem Getöse. Es werden alle... Musik dramatischen Mittel benutzt, um diese Schrecklichkeiten auszumalen. Also es fängt erst ganz harmlos an mit Getier, das auf dem Boden krabbelt, dann rennt ein wilder Eber durchs Bild. Auf einmal treten äh, das Wilde her, also die Geister von Soldaten, auf. Es wird richtig gruselig, bis wirklich im wahrsten Sinne diese Schluchtwände zusammenzustürzen drohen und man nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Also wir haben hier wirklich eine Musik die Handlung eins zu eins illustriert und vorgibt. Und das klingt so.
0: fantastisch, was wir da alles schon raus hören und das ist ja wirklich nur die Musik, die das da erzählt und wenn wir jetzt aber auch ganz kurz noch bei der Wolfsschlucht bleiben können, weil die einfach auch musikalisch so viel bietet, wir haben ja schon gesagt, sie gießen diese Kugeln und das hören wir auch und dann am Ende, also es, es braut sich praktisch alles zusammen, es, es wird, also Unglaublich reich, was da alles passiert. Und am Ende kommt auch eine Art Gewitter. Und Gewittermusik ist jetzt in der Oper auch nicht so selten oder ist nicht das erste Mal. Aber das ganz Besondere hier ist auch, dass diese Musik und das Gewitter in der Musik jetzt nicht nur oder nicht unbedingt einen psychischen oder einen Gemütszustand einer der Figuren darstellt, sondern dass hier die Natur sich irgendwie auch mit reinbringt, also praktisch wie so eine eigene Rolle oder eine eigene Figur, die irgendwie Teil des Ganzen ist. Und man kann immer noch nicht so ganz genau durchschauen, wie viel Einfluss sie jetzt tatsächlich auf die Handlung und auf die Leute und diese Menschen hat oder nicht. Wer aber auch jetzt das erste Mal selbst auftritt, in Anführungszeichen, oder zumindest zu hören ist, ist Samuel.
1: Und das ist auch extrem spannend. Da müssen wir jetzt gleich über diese musikalische Gestaltung sprechen. Ja. Wie komponiert man das Böse? Und das Böse, darf man das überhaupt komponieren? Das war die Frage, die sich Weber gestellt hat. Und Weber hat eine ganz... Geniale, muss ich nochmal sagen, Lösung gefunden, weil er hat einerseits Samuel mit dem Tritonus, das ist ein verminderter Septakkord, äh, charakterisiert, der damals in der Musik schon für Teuflischkeiten äh, stand. Ähm, und das klingt so. Und das galt damals als nicht singbar. Also natürlich kann man es singen, aber damals war das völlig ausgeschlossen, dass das jemand singen würde. Ähm, wäre ja völlig atonal schon gewesen. Und deshalb ist Samuel eine Sprechrolle. Das heißt, wir haben einmal im Orchester diesen teuflischen Akkord und wir haben einen Schauspieler, der auf der Bühne spricht. Und zwar nicht mal viel, weil das... Ähm, ist wieder ein Element, das wir auch in jedem James-Bond-Film äh, wiederfinden können. Äh, die Bösen reden entweder extrem viel oder ganz wenig. Ähm, und Samuel ist einer dieser Bösen, die ganz wenig äh, reden. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung, weil wenn Samuel einen riesen Monolog halten würde, würde das wahrscheinlich seiner Unheimlichkeit eher schaden.
0: Grundsätzlich kann man auch äh, da sagen, dass ja eigentlich dieser so Einfluss macht und auch vor allem Bösartigkeit, wird ja nicht durch die eigentlichen Figuren erzeugt, sondern meistens durch die Reaktionen und Erzählungen der anderen Figuren. Mhm. Also auch da merken wir schon ähm, eigentlich der, den Einfluss, den Samuel hat, den merken wir vor allem auch an Kaspar.
1: Oh ja und Kasper ist ja selber eine ganz getriebene Figur, also eigentlich eine psychologisch hochinteressante Figur und zum Spielen wird manchmal so ein bisschen als Klischeebösewicht äh, abgestempelt, aber eigentlich wenn man sich das vorstellt, in was für eine psychische Drucksituation er gesetzt wird, ja, also wenn er jetzt nicht innerhalb von diesen drei Jahren, die immer so ein Pakt mit dem Teufel läuft, das haben wir vorher gar nicht erwähnt, also für alle, die keine Erfahrungen mit Teufelspakten haben, es geht immer drei Jahre. Und wenn man in diesen drei Jahren nicht eine andere Seele dem Teufel opfert, ist man selber dran. Also das heißt, das ist eine Drucksituation, die der von Max eigentlich in nichts nachsteht, sondern vielleicht noch viel krasser ist. Also auch wieder psychologisch extrem vielschichtig gemacht. Na, Es ja. geht gut aus, die Glocken läuten, ähm, auch die Glocken als christliches Symbol und in den meisten Inszenierungen ist jetzt Pause. Ähm, außer das Wolfsschluchtbühnenbild ist so aufwendig, dass man die Pause vorher machen musste, äh, um <lacht> es aufzubauen. Das könnte auch passieren. <lacht> ähm, ja. Und ja, man hat auch so theaterpraktische Aspekte. Aber über die Inszenierung der Wolfsstadt müssen wir dann eh gleich noch äh, sprechen, wie man das machen kann. Aber erstmal zur Handlung zurück. Es geht weiter am nächsten Morgen. Ähm, Brautjungfern stehen schon bei der Agathe und Ännchen vor der Tür. Ähm, sie singen ein schönes Volkslied, das jeder kennt. Wir winden dir den Jungfernkranz. Ähm, und änchen bringt die Schachtel mit der Brautkrone. Und, oh Schreck, es ist keine Brautkrone, es ist eine Totenkrone. <lacht>
0: Oh nein, ja. ein schlechtes Omen. Also das ist ähm, ja schon wieder so ein Fall für die möglichen Über überirdischen Kräfte oder einfach nur Zufall. Wie Mädchen
1: äh, sagt, da hat wohl jemand das verwechselt.
0: <lacht> ja, Kein genau. Wunder, die Verkäuferin ist auch halten. natürlich pragmatisch. Ja. <lacht> Aber alle erschrecken sich erstmal. Wobei man auch sagen muss, Agathe reagiert dann ja auch ganz cool und sagt, bindet mir einen Jungfernkranz oder ein Brautkranz, ist es dann ja. Ähm, aus den geweihten Rosen, aus also den weißen Rosen, die sie nämlich vom Eremiten bekommen hat.
1: Und das ist hochinteressant, weil diese Szene, in der sie diese äh, weißen Rosen vom Eremiten kriegt und bei ihm betet und die beiden sprechen, die Szene gibt es im Libretto, die hat aber Weber nicht komponiert, weil er dachte ähm, und sich zusammen mit Kindern dafür entschieden hat, es ist viel effektvoller, wenn wir direkt bei diesem Schützenfest einsteigen, als mit so einer kontemplativen Szene. Das heißt, ähm, diese Rosen kommen uns jetzt erstmal vor, wenn wir die Oper sehen, wie so ein bitte was, welche weißen Rosen, von denen haben wir ja noch nie was gehört, also so ein relativ unmotiviertes Element, eigentlich würde, wäre es mit denen losgegangen. Aber Agathe trägt jetzt also diesen weißen Kranz auf dem Kopf und jetzt ist Probeschuss, Freischuss-Szene und der Fürst ist da, Ottokar heißt er, Kuno ist da, Agathe, Entchen sind da, Kasper ist irgendwo. da ja, die in sind noch nicht fischen.
0: da. Die sagen nee, die nämlich, die her. warten auf, und sagen, ja, die Braut ist ja noch nicht da. Und dann sagen sie, naja, äh, der arme Bräutigam, lass uns nicht warten, der soll jetzt seinen Probeschuss machen, nicht wenn Agathe genau. kommt, dann ist er noch
1: noch also noch nervöser. Wieder ein Zeichen für die psychoanalytische Leser.
0: <lacht> ja, vorher haben wir dann aber auch schon erfahren, dass äh, Kaspar mehr oder weniger gezwungen war oder sich hat verleiten lassen, seine Freikugeln zwar schon, schon zu verschießen. Also Kaspar und Max haben, haben sie ähm, brüderlich aufgeteilt. Max hat vier bekommen, Kaspar hat äh, drei genommen und äh, natürlich, Max wollte auch schon den, den Fürsten Ottokar vorher beeindrucken und hat natürlich dann auch seine Kugeln schon bis auf die vierte verschossen.
1: Und das war dumm.
0: Das war nicht so klug, ja. Weil, ähm, also Kaspar hat auch zwei verschossen und weigert sich dann, ihm seine dritte zu geben. Äh, und dann schießt er sogar noch seine letzte in den Boden dass Max nichts anderes mehr übrig bleibt, als die siebte Freikugel ähm, zu nehmen. Also natürlich hätte er auch eine normale Kugel nehmen können, aber wahrscheinlich ist er schon so davon überzeugt, dass er eh nicht treffen kann und wird, dass äh, er nur noch diese Option sieht, die siebte Kugel einzusetzen. Und die ist, wie wir wissen, äh, eben in der Hand von Samuel und die darf er lenken, wie er möchte.
1: Das finde ich auch ähm, eigentlich so ein bisschen so ein Vertragsproblem ähm, in diesem Teufelspakt. Weil eigentlich müsste doch jeder, also wenn es nicht dieses Drei-Jahre-Ding gäbe, würde doch hier sagen, gut, dann schieße ich halt nur sechsmal. Ähm, also wofür brauche ich das? Aber, und das finde ich auch ganz interessant, da gibt es wieder den Black Rider eine schöne Interpretation davon, weil man sagt, das ist wie so ein Suchtmittel. Und ich finde, das, was ja. du gerade gesagt hast, geht in die Richtung. Ähm, Freikugeln führen zu mehr Freikugeln, so wie Marihuana zu Heroin führt. Das ist <lacht> im Black Rider die äh, Logik. Und ich finde, es hat auch was davon, aber der Druck ist immens geworden und Max soll schießen und der Fürst wählt als Ziel eine weiße Taube. Ähm, und da Graut es uns natürlich allen, weil wir wissen, dass Agathe schon geträumt hat, dass sie eine Taube ist. Ähm, und sie tritt auf, Max schießt und jetzt äh, dramatisch, extrem geiler Moment, ähm, Agathe und kasper fallen beide um.
0: Also erstmal denkt man, oh nein, jetzt ist sie tot. Also die Zuschauer und Zuschauerinnen damals kannten ja auch aus dem Gespensterbuch die Geschichte schon so, dass Agathe, wobei da halt Kätchen, äh, erschossen wurde. Aber wir merken dann, nein, sie lebt, sie regt sich ja und äh, sie ist gesund. Und, und die Teufelskugel
1: hat Kaspar getroffen. Das heißt, so ein bisschen ist der Verdacht, vielleicht waren das die weißen Rosen, äh, die sie geschützt haben. Auf jeden Fall, es kommt aber raus, was passiert ist. Und Ottokar verbannt Max für immer aus dem Land.
0: Ja, also Kaspar stirbt, der soll in die Wolfsschlucht ge geworfen werden. Und äh, Max Darf natürlich Agathe nicht heiraten, weil er hat sich ja auf diesen Pakt eingelassen. Aber dann kommt äh, der Eremit, von dem wir ja auch schon viel gehört haben. Äh, übrigens sagt Kaspar ja auch im Sterben noch, er, er sah den Klausner bei ihr stehen. Also den Eremiten, der muss da auch irgendwie bei Agathe sein. Das unterstützt nochmal die Idee, dass er vielleicht da auch ähm, irgendwie sie schützen konnte vor der siebten Freikugel. Und der Eremit äh, ja, bewegt dann den Fürsten dazu. Also man muss da auch schon sagen, oh, der Eremit, äh, der sagt dem Fürsten, äh, wo es lang geht, dass es ja auch ungewöhnlich spricht für diese besondere Erhabenheit des Eremiten. Und des ähm, Christentums. <lacht> ja, also das ist natürlich eine sehr christliche ähm, ja, Darstellung dann auch. Und der Eremit verlangt dann eben oder schlägt vor, dass ähm, doch auch dieser Probeschuss, dass es nicht menschlich ist, von äh, jemandem zu verlangen, da, dass eine Kugel, ein Schuss von seinem Lebensglück dann äh, sein Lebensglück entscheidet und dass man doch stattdessen ein Probejahr einführen sollte, in dem sich äh, Max beweisen soll als Erbe des Erbförster, der Erbförsterei. Und dann, wenn er das besteht, das Probe ja auch nach einem Jahr Agathe zur Frau nehmen kann.
1: Und so wird es gemacht. Alle sind glücklich. Happy End.
0: Ja, krass. Also, <lacht> wir haben ja ein Happy End. Ähm, ein mehr oder weniger überzeugendes, äh, finde ich. Ich muss ja sagen, ich finde aus der Urfassung auch vom Black Rider das vielleicht noch überzeugender, aber das ähm, liegt vielleicht auch an der also an der christlichen Prägung oder nicht. Ähm, ja, aber vielleicht können wir uns nochmal ähm, die Musik ein bisschen genauer anschauen und vielleicht gibt die Musik ja auch uns weitere Hinweise für diese Verstrickungen,
1: Ach, ja. Ja, das ist wirklich spannend, weil Freischütz ist ja so ein, eine Oper an der Grenze. Ja. Es ist einerseits noch sehr in der Singspieltradition verhaftet. Es gibt sehr lange gesprochene Dialoge. Es gibt äh, klassische Singspielformen wie so Strophenlieder bei Äntchen, aber auch bei Kasper ein Trinklied. Ähm, es gibt den Brautjungfernchor, der auch noch sehr im Volksliedhaften äh, verhaftet haftet ist. Es gibt den Bauernwalzer und es gibt den berühmten Jägerchor, womit auch noch so eine Art ähm, ja, Couleur lokal, äh, hätte äh gesagt. Und äh, Meyerbeer und Weber hatten übrigens den gleichen Lehrer. Also die kommen tatsächlich aus der gleichen äh, Schule und haben von ihrem Lehrer beide gelernt, So macht etwas, das es ganz typisch eurer Nationalgedanken hat, weil das macht es individuell und besonders. Also das heißt, Meyerbeer und Weber auch da noch so eine Quer- Linie und das Deutsche, ein vielleicht Deutsches, ist eben dieses Volksliedhafte. Hören wir mal rein in den Jägerchor. Ja. Kombiniert Weber aber, und das ist das Tolle, mit Musikdrama. Das heißt, wir haben Szenen, in denen ganz psychologisch eindeutig mit ganz vielen Formen wechseln äh, die Psychologie der Figuren musikalisch ausgemalt wird. Ja. Also wir haben die große Szene von Max durch die Wälder, durch die Auen, äh, diese schöne Erinnerung, die dann kippt, mich bedrängen, dunkle Mächte. Äh, das Schicksal, äh, was ist der Spott? Ich habe es gerade nicht ganz auswendig drauf, das Zitat. Ähm, man verzeihe mir, aber unsere Hörerinnen und Hörer wissen es, was ich meine. Und aber auch Agathes große Szene, wie nahte mir der Schlummer, die Cavatine, das große Terzett, Agathe, äh, Max Änchen im dritten Akt, der wilde Jäger soll dort, hört er greift die Flucht, wo sich Agathe und Max in den großen Emotionen ergehen und Änchen mit der Stelle, die ich gerade versucht habe, musikalisch anzudeuten, ähm, <lacht> sich wiederum lustig macht über den Grusel und die großen Emotionen. ja Also auch hier prallt das aufeinander und auch am Schluss, haben wir eigentlich ein durchkomponiertes Finale, in dem die musikalische Form dauernd wechselt und wir eigentlich fast schon einen Vorläufer vom Wagner-Musikdrama hatten. Mhm. Also Wagner liebte ja auch den Freischütz. Also musikalisch ja. hochgradig, spannend. Ähm, auch so was wie, dass die Ouvertüre die ganze Handlung vorwegnimmt, Diesen epischen Kampf zwischen Gut und Böse. Also Freischütz hat ja durchaus auch was von Star Wars. Ähm, also so äh, die gute Seite der Macht gegen die böse Seite der Macht. Äh, äh, Wir
0: kommen ja, hier im Filmcast nicht ohne Star Trek und Star Wars aus. Also jetzt muss ich sagen,
1: äh, Tine, sorry, aber Star Trek und Star Wars sind ja zwei völlig unterschiedliche äh, Gebiete. Äh, die ja, dann, äh, das, das verstehe ich.
0: Das ist ist mir durch. also so viel Popkultur und äh, Science-Fiction ist mir <lacht> durchaus bekannt, aber ähm, beides, wobei man muss auch sagen, bisher ist vor allem Star Trek hier zu Wort gekommen, Filmkast Star Wars tatsächlich noch nicht so häufig.
1: Ja, aber weißt du warum? Und ich glaube, das ist jetzt wiederum total zielführend, weil ähm, Star Trek kam ja vor allem vor, wenn ich mich recht erinnere, bei Balaams Fest und vielleicht bei Saint-François, ich weiß nicht genau. Ja, ähm, auf jeden für, Fall genau, bei Mot den äh,
0: modernen ah, genau,
1: genau, bei den modernen äh, Opern, ja. Und hier haben wir ja tatsächlich so was Märchenhaftes. Ähm, und während Star Trek tatsächlich so eine Science-Fiction-Serie im eigentlichen Sinn ist, also so eine Art von Zukunftsvision und Technikvision und Gesellschaftsvision macht, macht Star Wars eigentlich Märchen nur mit Raumschiffen. Ähm, und dieses Märchenhafte ist eben genau dieses Gut gegen Böse. Ja? also das grüne Lichtschwert gegen das rote. Mhm. Das, äh, so ganz äh, simpel runtergebrochen. Und genauso runtergebrochen haben wir dieses Gut gegen Böse schon in der Freischütz-Overtüre, äh, wenn die dunkle, tritonushafte, brutale Welt gegen die helle äh, Welt von Agathe äh, kämpft, weil das positive Motiv, mit dem die Ouvertüre auch endet, ähm, ist das agathe motiv das, Sie dann, das wissen wir am Anfang bei der Ouvertüre noch nicht, aber es wird dann später in ihrer äh, Arie auch mit Text unterlegt. Das heißt, wenn wir aber trotzdem, was wir alle intuitiv spüren, ist, die Ouvertüre endet positiv und genauso endet dann auch die Oper. Das heißt, eigentlich ist der Spoiler schon einkomponiert.
0: Ja. Ähm Wir haben eben schon, ja, du hast eben schon angesprochen, die, die, ja, das Deutsche so ein bisschen mit dem Singspielhaften und dem Volksliedhaften. Wir haben ja noch mehr ähm, Aspekte, warum, diese Oper als deutsche Oper, als typisch deutsche Oper ähm, rezipiert wurde. Einmal auch dieses, die Verortung im Böhmischen Wald, wobei ja natürlich heute ähm, Böhmen nicht äh, auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands äh, liegt. Äh, aber das Waldmotiv und Natur ist natürlich irgendwie auch in unseren Köpfen, vielleicht oder durch unsere kulturelle Prägung irgendwie noch einleuchtend, dass da eine Verbindung zur deutschen Kultur hergestellt werden kann. Äh, ganz wichtig ist auch das Horn als Instrument natürlich mit Wald und Jagd und so weiter. Aber wie kann man denn eigentlich, also es wurde ja so ein bisschen als deutsche Nationaloper dann auch gefeiert, wie kann man denn von einer Nationaloper sprechen, wenn es doch noch gar keine deutsche Nation gab?
1: Ist das, jetzt geht die Frage an mich.
0: <lacht> ja. Vielleicht ist es auch eine rhetorische Frage. Also, ja, ich, glaube, ich würde natürlich. ich ja, würde natürlich,
1: beantworte sie. <lacht> äh,
0: vielleicht kann man äh, es so begründen, dass es eben im größeren europäischen Umfeld, vielleicht aber auch nicht nur in Europa, so ein Bedürfnis gab nach einer nationalen Identität. Also es war eine Art Mode oder Bewegung, die sich schon in anderen Gebieten und dann auch Nationen herausgearbeitet hat und dann äh, Deutschland eben auch aus diesem Deutschen Staatenbund hin äh, zu einer ja, deutschen Nation sich bewegt hat. Also vielleicht hat, ähm, war es eher eine mentale oder geistige Einstellung, die, die sich da gedeckt hat. Und da hat man eben so eine Opa gut so verkaufen können und deswegen, weil sie da so gut reingepasst hat in diese zeitgenössischen Ideen und Konzepte und Weltvorstellungen, wurde sie vielleicht auch deshalb so erfolgreich.
1: Ich glaube auch, dass das eher eine Projektion ist. Also das fängt bei Wagner an, der sagt, so diese Oper kann man nur verstehen, wenn man Deutscher ist, wenn man mit diesen Sagen und Märchen aus dem Wald aufgewachsen ist. Ist, also was natürlich auch schon ein Klischee ist, ja, weil äh, Deutschland war auch eine Industrienation. Also das war nicht so, dass wir alle schön am Lagerfeuer äh, saßen, sondern ganz im Gegenteil wir äh, in der Indust beginnenden Industrialisierung äh, waren. Äh, aber ich glaube, was du sagst, ist wirklich der Kernpunkt. Es war so eine Art von der Wunsch, eine Kulturnation gegen dieses zersplitterte Heilige Römische Reich Deutscher Nation äh, zu setzen. Und da hat sich der Freischutz offensichtlich angeboten, wobei er ja von der Thematik her finde ich eher was allgemein Menschliches erzählt. Also so gut gegen böse, Versagensängste, Psychologien, Druck. Also so richtig deutsch finde ich jetzt das nicht. Also außer man sagt, so deutsche Singern die ganze Zeit die Tralala.
0: Ja, natürlich was tun wir das heimlich, aber, aber das würden wir nie öffentlich zugeben. Und natürlich <lacht> ist, ist der Freischütz auch nicht nur im deutschsprachigen Raum bekannt und wird auch nicht nur hier gespielt. Und wie du schon sagst, dieses Thema der Versagensangst ist ja auch was, was heute immer mehr an, an Aktualität bekommt und wichtiger wird
1: wird ja auch oft so inszeniert inzwischen Also als psychoanalytische Lesart. Das Gewehr ist der Fallus, die Angst vor der Impotenz. Ich komme nicht mehr zum Schuss, in Anführungszeichen. Also dass es um sowas geht. Und tatsächlich bietet zumindest die Musik von Max da eigentlich sehr viel... Anknüpfungspunkte. Das ist ja auch übrigens total spannend. Ne? Max so als der Heldentenor, also eine der ersten äh, Stimmfachrollen dieses Stimmfachs, auch wieder avant la lettre. Ähm, aber unheldischer als Max kann man sich ja jemand kaum vorstellen. Ne? Also jemand, ja. der da durchstolpert durch diese Handlung, wirklich nicht einmal irgendetwas richtig äh, macht nee. und trotzdem am Schluss gewinnt. Also, das ist auch so ein bisschen ja. seltsam.
0: Eigentlich gewinnt er ja wirklich nur, weil die Gemeinschaft, die ihn schon länger kennt, ihn für, eigentlich für einen guten Menschen hält. So, ne? Es ist dann, der Eremit steht für ihn ein, aber auch diese ganze Gesellschaft drumherum sinkt ja am Ende, äh, ich weiß nicht mehr, wie der Text genau ist, ja, aber, aber sie, sie setzen sich für ihn ein und äh, unterstützen da den Eremiten eben mit diesem Vorschlag, ein Probejahr einzuführen.
1: Ja, und da würde ich sagen, das ist aber dann tatsächlich dramaturgisch eine Schwäche, weil das sehen wir nicht. Es gibt ja diesen dramaturgischen Grundsatz show, don't tell. Ähm, und dass Max total der tolle äh, Typ ist, das sehen wir nicht. Also das wird, das müssen wir glauben, damit wir uns am Schluss freuen können.
0: Ja, weil also in dem, was wir sehen, komm, ist er jetzt wirklich, also wenn wir nicht glaubwürdig erzählt bekommen würden, dass er eigentlich ein guter Typ ist, wäre er eigentlich ziemlich unsympathisch. Oder zumindest würde man sich echt oft an den Kopf fassen und sagen, ach, warum?
1: Ja, wobei man sagen muss, von den Männern ist niemand wirklich sympathisch. Also auch, Die einzige
0: äh, sympathische Figur ist wahrscheinlich das Ähnchen, würde ich sagen. Na, no, Agathe, oder? Was hast du gegen Agathe? Ja, gut, Agathe ist natürlich auch wieder so ein Frauenbild, wo du dir ja halt auch...
1: Ja, okay, ich fliege ihm entgegen, ähm, klar. Sie ist so ein bisschen, äh, definiert sich über den Typo, aber sie macht zumindest jetzt nichts aktiv, was man sagen würde, das ist jetzt aber so richtig neben der Spur.
0: Ja, aber nichts zu machen ist auch nicht unbedingt besser.
1: Ja, das stimmt. Also sagen ja so, eine feministische Oper ist das nicht.
0: Ja, also, aber vielleicht, wir hatten eben ja schon kurz angefangen mit den Inszenierungen. Ich möchte, bevor wir uns komplett oder jetzt diesen, so ein paar Inszenierungen mal widmen, würde ich doch gerne noch mal eine Frage in den Raum stellen oder eine Idee, die wir in der Vor Vorgespräch auch schon hatten. Ähm, gibt es Inszenierungen oder gibt es eine Möglichkeit, dass vielleicht der Eremit und Samuel irgendwie zusammengehören, entweder eine Figur sind oder... Ein, sich irgendwie irgendwie zumindest auf einer Wellenlänge, beide so ein bisschen überirdische ähm, Einflussnahme da haben.
1: Das also ist spannend. Also ich habe es zumindest noch nie gesehen in der Inszenierung. Aber was würde das heißen?
0: Naja, es hieße, also für mich hieß es, dass eben Samuel nicht so der rein Böse ist. Da hatten wir ja auch schon mal gesprochen, warum trifft dann am Ende die Kugel Kaspar und nicht Agathe, dann ist ja eben die These vielleicht, weil der Eremit sie irgendwie schützt mit diesen Rosen oder so und vielleicht ist es so ein göttlicher Schutz, ähm, aber dann könnte immer noch die Kugel irgendwo einschlagen und dass dann genau der Bösewicht ähm, oder derjenige, der den anderen übel will, getroffen wird, könnte man ja auch sagen, okay, das ist so ein, hat so eine Richterfunktion ein bisschen.
1: Mhm. Oder äh, Samuel nimmt, was er kriegen kann und Kaspar ist aufgrund seines Deals mit ihm äh, die einzige Person, über die das Christentum, also in der Funktion des Eremiten und der Gesellschaft, keine Macht hat.
0: Aber müsste das Samuel nicht schon von Anfang an wissen, als der Plan noch war, dass sie Max dazu bringen, Agathe zu erschießen? Da müsste Samuel doch schon wissen, nee, das klappt eh nicht, weil Agathe ist total gläubig und die wird meine Kugel nicht treffen.
1: Das war vielleicht leichtsinnig. Ja. Nicht zu, ein nicht zu Ende gedachter Plan. Aber ich glaube, Oder tatsächlich Samuel lässt,
0: lässt Kaspar einfach ins offene Messer laufen und weiß, dass es nicht funktioniert, lässt Kaspar aber einfach mal machen.
1: Oder er, er denkt, er wenn er es sagen, funktioniert, du, Samuel hat ich, ja nichts zu verlieren.
0: Ja, stimmt auch wieder. Naja, eigentlich hat er doch, er hat was zu verlieren. Weil würde alles nach Plan laufen, würde er nämlich Max Seele bekommen und die von Kaspar, weil die von Kaspar gehört ihm ja eh schon. Und so kriegt er mhm. nur Kaspar. Stimmt. Also vielleicht ist Samuel halt auch gar nicht so, nicht so der reine Teufel, sondern vielleicht ist es auch irgendwie... Wir wissen es nicht. Vielleicht sind beide Figuren aber auch nur Hirngespinste der Protagonisten. Oder? Ja, also das
1: ist tatsächlich, die Frage ist tatsächlich ja, wie man inszenatorisch mit umgeht. Ja? Ähm, ja. Weil, also es gibt zwei Inszenierungen, die eigentlich damit äh, arbeiten. Einmal von Peter Konwitsch, nie in ich habe in, in meinem Notizen steht Hamburg, aber ich glaube, es könnte auch Berlin gewesen sein. Ich weiß es leider nicht, gerade nicht genau. Ähm, also auf jeden Fall Freischütz von Peter Konvitschny. Die, und die Inszenierung funktioniert so, dass am Schluss, nachdem Ottokar der Fürst Max verbannt hat und es so aussieht, als wäre jetzt alles zu Ende, ähm, der Vorhang fällt und auch die Musik macht ja. Ähm, und dann fällt der Vorhang und eigentlich käme jetzt der Eremit. Und hier wirkt es so, wäre einfach dieser Schluss gestrichen. Ähm, und dann steht eine Figur im Publikum auf, die aussieht wie ein Zuschauer ähm, und gibt sich quasi als Eremit zu erkennen, äh, zeigt, dass es jetzt bitte weiterzugehen hat. Ähm, und es wird dann quasi aus dem Publikum noch das Happy End dran geklatscht. Also Peter Kornwitschny möchte, würde ich jetzt mal interpretieren, damit zeigen, dass dieses christliche Happy End nur eine Konstruktion ist und nicht im Ansatz glaubwürdig ähm, und wirklich etwas ist, was man für das Publikum, das gerne ein Happy End möchte, da jetzt noch ranklatscht. Also das wäre so eine Idee, die wirklich dieses Deus Ex Machina Moment des Eremiten bedient. Einen anderen Weg ist Achim Freier in Stuttgart gegangen, ähm, schon ein bisschen älter, die Inszenierung läuft aber noch. Ähm, und da werden diese beiden Bilder vom Anfang, also Agathe und der Eremit, ohne Musik gespielt. Also das, was Weber nicht komponiert hat, wird hier vorne weggestellt. Das heißt, der Eremit ist ja auch erstmal eine Sprechrolle und kriegt damit natürlich eine Parallele zu Samuel, der auch eine Sprechrolle mhm. ist, ähm, bis er sich am Schluss erst als Sänger zu erkennen äh, gibt und auch singt. Das heißt also etwas, was in der Fassung, wie sie Kind und Weber vorgesehen haben, nicht drin ist nämlich, dass sozusagen über die musikalische beziehungsweise Sprechschiene eine Parallele gezogen wird, wird hier geöffnet. Und gleichzeitig kriegt aber das Stück einen größeren Bogen, weil man das Gefühl hat, das Ende ist nicht rangeklatscht ähm, und kommt aus dem Nichts, sondern wird von Anfang an vorbereitet. Hm. Aber was hast du denn noch für Inszenierungen gesehen? Wie wird das heute gemacht?
0: Also was ich noch ähm, jetzt nicht selber gesehen habe, aber gelesen und teilweise Aufnahmen gesehen habe, das habe ich im Vorgespräch gar nicht genannt, ist von Axel Köhler in Dresden. Hm? Ähm, das fand ich auch eine sehr interessante Herangehensweise, ähm, weil da die eigentliche Handlungszeit von der Oper ursprünglich, also es spielt ja eigentlich äh, kurz nach dem 30-jährigen Krieg, das wurde da nochmal besonders herausgenommen und hat sich grundsätzlich an einer kriegsgebeutelten Gesellschaft orientiert, was vieles, viele Handlungen und viele Figuren irgendwie noch logischer und, und verständlicher macht. So die Intentionen dahinter, warum Agathe vielleicht auch so ein bisschen so dieses ängstliche, verletzliche Frauchen mhm. ist. Und ja auch, auch, es wird dann im Bühnen- und Kostümbild auch durchaus verschiedene, also keine ganz klare historische Zeit oder verschiedene historische Zeiten auch ähm, zitiert. Es ist jetzt nicht so ganz historisch wie nach dem Dreißigjährigen Krieg, sondern auch durchaus ähm, Krieg, Krieg im, im 20. Jahrhundert äh, spielt da eine Rolle. Das finde ich ganz, ähm, finde ich, ein super Ansatz, äh, auch nachvollziehbar. Ein Ansatz, der mir jetzt nicht so zugesagt hat, äh, was ich auch gesehen habe, ist ähm, Wiener Staatsoper, äh, Inszenierung von äh, Christian Räd, ich glaube von 2018, also was Aktuelleres auch. Da wird äh, diese Assozi Assoziation mit dem, Leistungsdruck und Versagensangst von Max ähm, sehr konkret, konkret äh, umübersetzt. Äh, nämlich ist Max da kein Jäger oder äh, Jägersbursche, sondern er ist ein Komponist. Ähm, ganz lustig oder interessant finde ich die Verbindung, weil es ein Zitat äh, gibt oder ähm, Weber in einem Brief geschrieben hat, äh, der Freischütz war ein Volltreffer. <lacht> äh, oder ja irgendwie so, also so ein Zitat, was auch diese Oper mit einem Schuss in Verbindung setzt. Äh, und von daher, ja, ich, ich verstehe die Idee, aber für mich gibt die Idee nicht wirklich ein Inszenierungskonzept her und ich finde auch die Umsetzung mhm. da, es funktioniert an ganz vielen Stellen für mich nicht. Ähm, und es ist auch nicht wirklich, es ist nicht konsequent umgesetzt und es ist irgendwie immer ein Störfaktor. Und dann manchmal denke ich mir, vielleicht ist diese diese Möglichkeit, diese Assoziation, die Max der Jäger äh, aufmacht, vielleicht reicht es, wenn das im Publikum passiert, dass man sich auch vorstellt, okay, es könnte auch einen Max den Komponisten geben, der irgendwie so unter Leistungsdruck steht. Oder ja, die Gesellschaft setzt auch, Max, den, weiß ich nicht, unter Druck.
1: Den wissenschaftlichen Mitarbeiterin.
0: Den wissenschaftlichen Mitarbeiter oder den Studenten oder weiß ich nicht. Aber ähm, genau, also kann man sich auch mal anschauen. Für mich hat es nicht funktioniert, aber vielleicht findet irgendjemand das ja auch ganz gut.
1: Ich möchte abschließend noch auf das Thema Wolfsschlucht inszenieren eingehen. Weil das ist natürlich in modernen Inszenierungen immer ein Riesenproblem. Wie geht man mit diesem Grusel um? Also es gibt ja wunderbare alte Aufnahmen, zum Beispiel aus Hamburg. Diesmal bin ich mir sicher aus Hamburg, wo dann wirklich so B-Movie-hafte Schreckgespenster da auftauchen. Und das Ganze wunderbar cheesy ist. Also für Freunde von B-Movies und so Trash Horror ein Fest. Aber wie macht man das heute seriös auf der Opernbühne, damit das nicht lächerlich wirkt? Weil einmal habe ich gesehen in einer Inszenierung, älteren Inszenierung in München mit einer schrägen Bühne, dass in der Wolfsschlucht so Totenköpfe aufgebaut wurden, in so einem Kreis, in dem dann die Freikugeln gegossen wurden und leider ist dann Kaspar an einer der Totenköpfe gestoßen, der Totenkopf ist so ja die ganze Rampe runtergekullert und man hat schon gesehen, oh Gott, er kommt immer näher dem Kontrabassisten da unten und er hat genau den armen Kontrabassisten am Kopf getroffen, was natürlich extrem weht hat offensichtlich, ähm, weil das schon massiv war, andererseits aber natürlich zu einem Riesenlacher im Publikum geführt hat und der mhm. ganze Grusel und die ganze Idee der Wolfsschlucht war dahin. Und ja, das, also
0: statt Grusel fürs Publikum war es dann nur noch eine Horrorvorstellung fürs Orchester.
1: <lacht> ja, der arme Kerl. Das ist, aber er hat dann weitergespielt, also ich hoffe, es ging irgendwie
0: dann. Ja, aus. herzliche Grüße an diesen äh, Kontrollverfristen. Wir hoffen, es geht ihm gut.
1: Aber trotz aller Herausforderungen, ich glaube, das wurde klar in unserem Gespräch, wirklich eine Oper, in der extrem viel drinsteckt, die musikalisch, aber auch textlich enorme Interpretationsräume bietet und ich freue mich total, dass die jetzt bald hier in München in der Staatsoper-Online-Premiere gerade hat, am uh. 13. Februar in der Inszenierung von Dimitri Tschanyakov, auf die ich mich sehr freue. Ich bin schon sehr gespannt. Also wenn ihr den Podcast hört, dann könnt ihr die schon on demand gucken. Oder vielleicht, wenn ihr spät dran seid, mit Hören dann schon wieder nicht mehr. Aber dann läuft sie vielleicht schon wieder live. Also wir sind sehr gespannt darauf. Und wir freuen uns total aufs nächste Mal, weil nächstes Mal haben wir einen ganz besonderen, tollen neuen Gast dabei.
0: Ja, das wird äh, auch eine wunderbare Folge. Wir sagen noch nicht, um wen es sich handelt und worüber wir sprechen. Aber es wird hoffentlich ähm, für mich eine genauso große Freude wie diese Folge. Es war äh, wie immer sehr unterhaltsam und anregend und äh, eine Freude mit euch beiden, Dominik und Jonas. Und ich danke euch ganz herzlich.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss
0: eine Film 2021 Produktion